0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Estamos a miércoles y toca, y toca episodio. Lo primero de todo daros las, las gracias. Las gracias por la, por la acogida que está teniendo la, la carrera virtual. A día de hoy, con tan solo dos días desde que empezamos el, el lunes, pues ya somos 13 los que nos hemos los que nos hemos apuntado en, en esta iniciativa. La verdad que estamos muy cerca de llegar a los, a los 20 y a por lo menos poder tener un dispositivo para poder para poder sortear. Bueno, pues continuamos con esta con esta iniciativa que estará abierta hasta el miércoles 26, creo que es, de, de la semana del, del 28 en el que cerraré el plazo de inscripción para que dé tiempo a que todo el mundo esté registrado y que no haya ningún tipo de, de problema. Así que hasta el día 24, sería miércoles 24 de, de junio, pues tendremos tiempo para, para, para apuntarnos. La verdad que todavía quedan cuatro, cuatro semanas y podemos llegar a un número muy, eh, muy alto. Hoy os quiero traer un, un episodio un poco, un poco distinto. Será de los que tomaremos papel, papel y nota... Porque creo que nos puede hacer a todos pensar en la forma en la que entrenamos y cómo lo vamos a hacer a partir de, de ahora y en el y en el futuro. Los que vais escuchando el podcast desde hace desde seis meses, desde septiembre, octubre, que empecé a hablar con, con David, que empezamos a hablar de patios de que empezamos a hablar de, de una forma distinta de, de entrenar, pues habréis visto una evolución en el, en el podcast no hacia, hacia este tipo de entrenamiento. Que se ha juntado también en haber en cada vez en más y más páginas y más y más eh, ¿no? compañeros que están empezando a correr con, con esta metodología y la verdad que, que tiene su, sus resultados y, y, fu y funciona el tema, pues bueno, que ya estáis viendo cada, cada uno que es un chip distinto vez ¿no? de ir pensando en el, en el ritmo vamos pensando en qué, en qué umbral de, de potencia tenemos o a sea, cuál es nuestro máximo ritmo que podemos mantener casi en estado en estacionario durante, durante mucho tiempo al final ahora lo que quiero más o menos que os quedéis con ese concepto ¿no? el, el tema de, de umbrales ¿no? umbrales podemos tener umbrales de potencia umbrales de, de pulsaciones o umbrales de, de ritmo al final sería todo sería todo lo mismo en, sería en cuál es el ritmo en el que podemos estar corriendo de, de forma continua en un estado casi casi estacionario en que no nos cansaríamos Generalmente estos umbrales se dice que sería más o menos una, una hora de tiempo, pero lo que se ve en últimos estudios es que fluctuaría un poquito más. Sería entre, entre una horquilla, entre 40 minutos, una hora. Depende cada uno de, de nosotros. Y este, este umbral, pues bueno, lo podríamos definir en, en ritmo. Pues sería cuál es el ritmo de carrera que podemos mantener durante, durante esa, esa hora en pulsaciones cuáles son nuestras pulsaciones que podemos mantener de forma estático durante, durante una hora o en vatios, cuáles son los vatios que podemos mantener de forma constante en, durante, du, durante una hora que sería el dato que estáis empezando a ver cada uno en, en Street bueno, de momento ahora quedaros con, con ese concepto que luego más tarde, más tarde vol eh, volveré ahora lo que quiero que, que pensemos es en todos como hemos ido corriendo y entrenando durante todos estos, estos años el primero, el, primero, el primero yo bueno pues desde que empecé a correr allá por el, por el 2010 pues nos compramos un, un reloj y empezamos a ver los ritmos que vamos marcando en mi caso en la aplicación de Asunto pues iba entrenando en la aplicación de Sunto y vamos comparando pues los tiempos y siempre es un tipo de entrenamiento a, a, no hacia el pasado esta es, hoy he hecho esta, esta marca hoy he corrido el esta ruta este 5000 en tanto en tanto tiempo 25 minutos en 30 minutos en 18 minutos el tiempo que, que sea y siempre comparamos hacia marcas en hacia, marcas hacia hacia el pasado sería como es, llevar una especie de, de contabilidad en que nuestro estado de forma sería la, la cuenta del banco y en cada carrera pues vamos apuntando el gasto que hemos, que hemos realizado pues en, me he ido a un restaurante y me he gastado tanta, canti, tanta cantidad de dinero pues iríamos restando y, de, y difícilmente podríamos eh, pensar en gastos a futuro o cómo estaré de aquí de aquí cierto tiempo de cu, cu, cuál será mi, mi estado de forma que sería la, la, la principal diferencia ¿no? en, en los gestores de contabilidad que, más de, ¿no? que a la mayoría de, de oyentes de, del podcast a lo mejor conocemos entre una contabilidad de llevar una contabilidad en Excel o utilizar un programa de contabilidad como el de Unita Budget en el Unita Budget yo está, tú estás realizando en gastos a, a futuro estás asignando a tus, a tus ahorros cómo te los vas a gastar oye pues, qué bueno sería a la hora de entrenar poder predecir cómo vamos a estar en, en el futuro en poder decidir cómo vamos a entrenar para llegar a ciertas metas con un estado de forma X o, o con para poder llegar a cierto, a cierto rendimiento. Y lo que os voy a contar hoy es precisamente esto de ahí, o sea, cómo vamos a cambiar nuestra forma de entrenar para llegar a, para llegar a eso. Lo que os comentaba, aplicaciones de entrenar, pues bueno, todos ustedes estaréis utilizando la plataforma ¿no? de, de Garmin, que sería una de las más utilizadas, o Strava. Pues todos estos programas, todos estos, estos software... Eh, de lo que se tratan son de, de programas de registro de adentramientos lo que nos van a estar diciendo es cómo nos hemos comportado en el, en el pasado bueno, ahora hablemos un poco de, de, de training peaks de training peaks y de las métricas que, que utiliza en training peaks que, hemos, eh, que teníamos dudas acerca de en, en el grupo de telegram lo que significaba cada una de, cada una de ellas Training Peaks, como comenté hace 15 días en un podcast que, que realizamos, a diferencia de, de Strava, es una aplicación, una aplicación web, porque es una aplicación que se, eje, en, que se ejecuta en la, en la nube, en la que nos va a permitir en registrar los entrenamientos que, que realizamos y planificar este tipo de, de, de entrenamientos. Se puede utilizar de, de dos formas. Se puede utilizar bien en, con una versión en, gratuita, en que simplemente utilizaríamos Training Peaks para registrar los entrenamientos que, que realizamos, como podría ser con, con Strava, en que podríamos el entrenamiento que hemos realizado y todos los que han sido realizados en el, en el pasado. Con la, con la ventaja que, que Training Peaks pues bueno, es, una aplica, es una aplicación web que es completamente abierta y es compatible tanto con, con los relojes de, de Polar, de Garmin, de Sunto, y, y nos permite registrar tantas actividades de bicicleta tanto actividades de, de correr como de natación o de, o de pesas. Entonces para aquel que simplemente quiere un sitio donde esté volcada toda esta información, pues eh, podría, eh, podría servir y no haría falta utilizar la, la parte de la, la pago. Si queremos ir un poquito, un poquito más allá, eh, yo creo que realmente vale la pena es eh, lo que os voy a explicar lo que os voy a explicar ahora. El funcionamiento de, de Training Peaks en, se basa en un estudio del, del doctor Andy Andy Kugan, que en, realizó un. que tiene una, una, métrica, una métrica propietaria. Es decir, una métrica que, que depende, de, que depende de, de ellos. En el que este, en este doctor eh, lo que intentó buscar es un, buscar un número sencillo de, de recordar. en el que nos permita cuantificar eh, nuestro entrenamiento. En cuando realizamos un, un ejercicio pues saber eh, el estrés que, que le hemos introducido al, al cuerpo y que no sea una, una sensación de eh, me he encontrado bien, lo he dado todo o estoy, o, o, o estoy muy cansado. En este, en este caso eh, eh, utilizo lo que se conoce como el TSS, el, el Training Stress Score o puntuación de, de estrés del, del entrenamiento. Este, este valor, esta, esta métrica, que también se encuentra en, 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 en Strava y también se, se encuentra en, dentro de, de Street, dentro del de, de Power Center, pero en este caso se llama en el, el Running Stress eh, Balance, sería lo, lo mismo, o, o RSB, lo que, lo que hace es obtener una puntuación de lo duro que ha sido nuestro entrenamiento. ¿Y cómo lo, lo realiza? Pues muy, muy fácil. El, la, la medida que, que realiza es en, obtendríamos un valor de, de, 100, de 100 puntos de estrés de si estamos entrenando durante una hora a nuestro ritmo a, su, a nuestro ritmo umbral ¿vale? por eso en, lo primero que hay que hacer en, cuando entramos en, en Training Peaks es ir a la, a la parte de, de configuración y configurar perfectamente en lo que sería la zona de, de umbrales entonces la zona de, de umbrales la podemos configurar bien por, por potencia, donde introduciremos nuestra potencia, nuestra potencia umbral, bien por ritmo, donde introduciríamos nuestro ritmo umbral, que sería aquel ritmo que podemos mantener en, en, durante, durante una hora de, 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 forma, de forma cómoda, y nuestras pulsaciones en, también en nuestras, eh, pulsaciones en nuestro umbral de, de pulsaciones. ¿Por qué? Porque esta métrica de, de, training, de training Score, que, que utiliza Training Peaks para ver la intensidad de un entrenamiento, se puede calcular de, de varias formas. Una sería lo que se conocería como TSS, que sería en medido de este puntuación de entrenamiento con un potenciómetro, ya, ya fuera de, de ciclismo o de, o de, o de correr, como, como, el, como el street. Luego aparece otro valor que sería el RTSS, que sería el cálculo de este mismo factor, pero tomando como referencia el ritmo de carrera. Entonces eh, sería, pues bueno, en, si hemos estado a nuestro ritmo umbral, pues sería un valor de 100 si hemos estado eh, durante una hora, y si hemos, si hemos ido a un ritmo un poquito más, más alto de nuestro ritmo umbral, que si hemos sido más rápido, pues serían valores, valores más altos. Puede ser también el valor, de, el valor de HRTSS, que sería obtener este estrés de entrenamiento en función de las, de las pulsaciones o STSS en el caso que fuera para, para, para natación. Pues bueno, a partir de este, de este valor de puntuación de, de entrenamiento que en función de, de la plataforma cambia, cambia un poco como, como os he comentado se articularía todo el entrenamiento y la, y la, y, y la carga ya que nos va, nos va a permitir eh, saber eh, lo duro que ha sido un entrenamiento para nuestro organismo y cuánto tiempo necesitamos para, eh, para, para recuperar. El, el otro eh, valor importante que, que aparece cuando analizamos una actividad en, en Training Peaks sería el valor de IF, factor de, de intensidad. ¿Qué es el factor de intensidad? Al final, el factor de intensidad es el, la división, o sea, el qué porcentaje eh, ha existido entre la potencia que hemos estado utilizando en nuestro entrenamiento respecto a nuestra potencia umbral. Por ejemplo, en el caso que nos toque un entrenamiento de larga distancia, en el caso que nos, entre una, que nos toque una tirada, una tirada larga, que tenemos que ir sobre un 85-90% de, de nuestra potencia umbral, el valor de IF de intensidad, para ese, para ese entrenamiento pues tendrá que ser alrededor de, de 0.9 esto nos indicará que ese entrenamiento se ha realizado de, 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 for, de forma correcta y podemos saber si en alguna zona hemos estado más, más rápido o, o no o durante el todo el entrenamiento cómo se, ha ido, cómo, se, con, cómo se ha ido moviendo de forma que podemos ver entrenamientos en sucesivos cómo ha ido funcionando el otro factor que, que en TrainingPix se utiliza mucho y nos gusta ver serían los factores de fitness, fatiga y form, ¿no? Eh, los famosos en CTL, ATL y, y TSB. ¿Qué sería el, el CTL? El CTL sería la, la carga de entrenamiento, la carga de entrenamiento en crónica. ¿Qué significa carga de entrenamiento crónica? Pues bueno, eh, lo que hace el, lo que hace el, el programa... Escoger las, las, eh, las últimas seis semanas de, de entrenamiento y saca la media de los valores de TSS. Nosotros realizamos un. Si estuviéramos corriendo durante una hora eh, todos los días en nuestro potencia umbral, tendríamos un valor de, de 100 cada, cada día y entonces nuestro valor de, de CTL sería de, de 100. De forma que, que en, con este, con este en dato, en, es un dato que, que tiene en cuenta. No, está ponderado ¿no? que te cuenta esas seis semanas va, eh, va calculando el estrés que le hemos, que hemos sometido a nuestro, a nuestro cuerpo la carga de, de entrenamiento Entonces, a medida que vamos a entrenar, entrenando, entrenando más este valor irá, irá subiendo ya que los tss los entren, porque por tanto son el tiempo de entrenamiento va, 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 va subiendo por otro lado tenemos lo que se conocería como la, la fatiga, que sería el, el ATL. El, la fatiga es el mismo valor de, de entrenamiento, el, la misma puntuación de estrés, pero en este caso a corto plazo. Mide los últimos siete días. De forma que nos va, va a decir cuántos entrenamientos y qué, y qué media de intensidad de entrenamientos hemos estado realizando durante los, eh, los siete días. Durante los últimos 7 días, entonces, si venimos de unas de estar parados y empezamos a entrenar mucho, lo que va a pasar es que nuestra fatiga va a subir en rápidamente, ya que es una medida a corto plazo, en, ya que tiene en cuenta estos últimos ¿no? es esta última semana. Y finalmente, estaría el valor de, de TSB eh, o, o forma, ¿no? que sería el estado de forma. Pues, ¿qué es el, el, el TSB? Pues bueno, no es ni más ni menos. ...que la resta del CTL menos el ATL. Al, al final es en restar la media de, de, de puntuación de entrenamientos... ...de los últimos 42 días respecto a los últimos 7 días. Por tanto, si estamos en, una semana, en semanas de carga... ...si estamos en semanas de cada vez ir entrenando mucho más, mucho más, mucho más... ...de una semana a otra, cada vez estaremos poniendo más horas de entrenamientos... Con lo cual cada vez tendremos valores de TSS más altos, con lo cual eh, nuestro valor de, de forma ser, será negativo, porque significará que estamos sobrecargando el, el organismo. Mientras que, por ejemplo, antes de llegar a una, a una carrera, que disminuiremos la carga de entrenamientos, que disminuiremos las, las horas, si comparamos los últimos 7 días frente a los 42 días que llevábamos de entrenamiento, el valor será positivo con lo cual nuestro estado de forma en será, en, será en más cercano a, cercano a cero, con lo cual eh, de cara a la carrera nos indicaría que estamos eh, mejor preparados. Pues bueno, con estos valores lo que nos va a permitir es empezar a, a modelizar y, y empezar a, a prever las cargas de, de entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que alguien que tiene, por ejemplo, un CTL de 46, ¿no? que es que sería ahora en mi caso, si lo comparo con el CTL de, de alguno de vosotros que será mucho más alto, a lo mejor que es de 70, en una carrera, el que tenga un CTL más alto, ¿va a correr más que el que tiene un CTL más bajo? No. O sea, lo, lo que significará que aquel que tiene un valor de CTL más alto significará que durante los últimos meses ha sometido a su organismo a una carga de entrenamiento mucho más alto, que ha estado más tiempo entrenando, que ha estado más horas entrenando y posiblemente si la carrera en la que nos estamos comparando es una carrera de larga distancia, como un maratón o como a lo mejor un medio maratón, es posible que aquel que llegue con un valor de CTL más, más alto pues sí que al final tenga un rendimiento, un rendimiento mejor que Frente a otros iba con un CTL más bajo. Al final lo que está indicando es cuánto entrenamiento y cuánta carga de entrenamiento hemos, hemos realizado. Este mismo factor se puede ver en Training Peaks o se podría ver también en Street en el Power Center. En este caso en Street se conoce como el Running Strength, eh, Stress Balance y eh, la explicación es exactamente la, la misma. Este valor de RSB hace un, una resta entre el estrés acumulado en, a, largo, a largo plazo los últimos 42 días lo que, lo que sería el CTL de Trending Peaks con el menos el estrés acumulado en los últimos 7 días que sería la, la fatiga con lo cual el valor que nos está mostrando en este caso Street sería nuestro, nuestro estado de forma, del TSB y la recomendación que aparece sería la, la misma si nos encontramos entre valores entre menos 25 y menos 10 pues estamos en una zona de, en productiva significará que cada semana estamos entrando más que la anterior y con lo cual estamos eh, en un proceso de ganar en rendimiento ¿no? en ganar estado de, de forma mientras que si nos ponemos en una horquilla de entre menos 40 y menos, y menos 25 pues ya nos estaría indicando que en esta semana hemos realizado un salto de entrenamiento mucho más alto que la semana, que, 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 que la semana anterior con lo cual habría que ir con, con cuidado de no caer en una lesión o no, o no caer en el, en el sobreentrenamiento. Y valores mucho más altos pues ya nos estarían indicando de que nos hemos pasado de, de entrenamiento. Por tanto, de esta, de esta forma podemos ir subiendo nuestro estado de, de forma, ir acumulando cada vez más tiempo, con lo cual iríamos acumulando más CTL y más fatiga, pero el objetivo siempre va a ser mantener... Un TSB, un, la resta entre, entre ambos, entre valores entre menos 15 menos, menos 20. Esto lo que nos va a permitir es que no nos lesionemos. O sea, al final de, de toda la carrera, este valor lo que nos va a permitir es ir acumulando cada vez más entrenamiento sin tener eh, miedo a caer en sobreentrenamientos y quedar, y quedar lesionados. Porque os había comentado antes que cogierais papel y boli. Así como hace cuatro meses eh, os dije que os olvidarais del ritmo y que nos empezáramos a entrenar por, por potencia, ya que el ritmo es una consecuencia de nuestra, de nuestra potencia, ya que al final el ritmo no es más que la, eh, la puesta en, en escena de nuestros vatios dividido con lo que pesamos. Si pesamos más, iremos eh, más lentos con lo cual nuestro ritmo Será más lento si pesamos menos, iremos mucho más, más rápido. Entonces, si intentáramos realizar un entrenamiento con potencia, cuando venimos de estar parados o cuando hemos ganado peso en el confinamiento o lo hemos perdido, nos encontramos con la sensación de: Uy, pues si hace un mes o hace dos meses era capaz de correr a 5 minutos el kilómetro y ahora que tengo, tengo que ir a, a 530, y es difícil explicarlo. Mientras que si hacemos la misma analogía en potencia, antes del confinamiento y después del confinamiento, estás corriendo exactamente al mismo umbral de, de potencia, simplemente que vas más lento, porque has ganado, has ganado peso. Pues de la misma forma que en los últimos meses hemos estado hablando de, de esas métricas, en los próximos meses hablaremos de, de entrenar por en TSS, por factor de. por puntuación de entrenamiento. ¿Por qué? porque seguro que todos cuando habéis hecho un plan por ejemplo de una de, de una maratón lo primero que nos viene a la cabeza es, oye, ¿cuántos kilómetros realizas a la semana? pues yo he realizado la semana 50, 60 kilómetros, no, pues yo 30, pues yo en eh, 40 y es, digamos, la medida estándar de saber si nos estamos preparando bien o nos estamos preparando mal entonces os voy a poner un ¿no? un pequeño ejemplo, que sea un maratón, que nos estamos preparando a, para hacer ¿no? una media de 50 kilómetros a la semana nos toca la tirada larga de, de 12 kilómetros bueno, 12 kilómetros sería corto la tirada larga de, de 20 kilómetros o 25 kilómetros y alguien que vaya a hacer el maratón sobre 4 horas, pues la, lo hace a un ritmo de 6 minutos el kilómetro pues a ese ritmo esa persona estará realizando un, un esfuerzo mucho más alto que su, que su compañero que ha salido a hacer la, la misma ruta y el hacer el maratón en tres horas para el compañero que va mucho más rápido ir a seis minutos el kilómetro pues apenas supone un, un esfuerzo al final el valor de, de estrés el, el esfuerzo que ha sometido la persona que va más lenta será muchísimo más alto y el riesgo de lesionarse será también mucho, mucho más alto por lo cual el realizar un entrenamiento por distancia y ritmo depende de, la de, la, de las características de cada uno de, de nosotros y depende de nuestro, ¿no? de nuestro rendimiento, puede ser beneficioso para un caso o para, o para otro. En este caso, en Training Peaks, pues tiene unas tablas de, en su web de recomendaciones de la cantidad de información que tiene de, de los usuarios, de en función del ejercicio, de la duración de, del ejercicio y de, la, y de la distancia en el caso de, de correr, cuál sería el objetivo de, de CTL que deberíamos de, de tener y la cantidad de de TSS, es la cantidad de, de estrés de entrenamiento que deberíamos de realizar. Por ejemplo, para acabar un maratón con, con garantías, pues pone una horquilla de realizar a la semana entre 440 o 990 en, en TSS y mientras en eh, que eh, me aconsejan llegar a un, a un valor de, de CTL entre 70 o 160 la verdad es que las horquillas son bastante grandes pero un valor de 70 80 de CTL pues ya indicará en que el esfuerzo y el rendimiento o la cantidad de carga de entrenamiento que hemos realizado es realmente es realmente alta y si eh, mantenemos Siempre nuestro estado de forma sobre menos 10 o menos 20, pues nos aseguraremos de no estar en sobreentrenados. Si os acordáis, cuando he empezado el, el episodio, os estaba hablando de ¿no? Como los programas de contabilidad que van hacia, hacia atrás. La ventaja de, de Training Peaks es en que puedes programar los ejercicios que vas a realizar en el futuro, los ejercicios que voy a realizar las próximas semanas, en base a este TSS, y ver en durante la temporada, pues bueno, de aquí tres meses de aquí cuatro meses, de aquí seis meses para la carrera que me interesa si quiero llegar a este con este nivel de forma con este CTL como los entrenamientos que tengo que realizar y la sobrecarga que voy a tener con lo cual se puede predecir en qué estado de forma uno tiene que llegar y cuántas horas tiene que tiene que dedicar sería una especie de unit budget ya que nos, nos va a permitir en simular qué estado de forma vamos a obtener en, en, para, para una determinada fecha. Así que, bueno, después de este, ¿no? de este pequeño rollo de, de medidas y, y métricas, espero que, a ver, que clarificar y ver que a partir de ahora en vez de hablar de kilómetros, en vez de hablar de ritmos y hablamos de potencias, y en vez de estar hablando de ...cuántos kilómetros has hecho a la semana... ...cuánto esfuerzo, cuánto TSS... He hecho a la, a la semana... ...el caso más, más claro... Eh, ...sería lo que os he comentado antes... ...dos perfiles distintos... ...que se están preparando por ejemplo una, una maratón... ...alguien que vaya por debajo de 3 horas... ...alguien que vaya por debajo de, de cuatro horas... ...el que va por debajo de tres horas puede decir que ha he hecho... ...80 kilómetros a la semana pero que ha tenido un factor de TSS semanal de 200, que sería poco esfuerzo, porque ha ido muy lento o porque ha hecho entrenamientos de muy baja, de muy baja intensidad. Mientras que el que va a 4 a horas puede haber hecho solo 20 kilómetros, pero con un factor de, de TSS, a lo mejor de, de 500, pues dentro de su esfuerzo habrá estado corriendo más cerca, más cerca de su umbral, con lo cual ha sometido a más estrés, a más entrenamiento a, a su cuerpo. O bien, se puede dar otro caso, que en, los dos han trabajado durante la semana, mismo nivel de TSS, han hecho unos 400 TSS, con lo cual el entrenamiento que ellos han realizado es, para su cuerpo, exactamente igual. Han sometido en, a su cuerpo al mismo nivel de, de estrés, pero cada uno personalizado a sus niveles y a sus y a sus ritmos bueno espero que haya quedado más o menos más o menos claro si no en otro en otro episodio intentaré poner algún ejemplo más, más claro y a partir de ahora iremos viendo estas en estas nuevas métricas cómo, cómo adaptarlas a, a, a nosotros porque al fin y al cabo estos son herramientas nuevas para intentar mejorar y no ni caer en sobreentrenamiento ni caer en, en estar poco en estar poco entrenados. Bueno, con, con eso me despido, recordando dar las gracias por apuntaros a la, a la iniciativa de, de la carrera y estamos en contacto.